0: Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, eh, hoy en una edición especial eh, para hablar de temas que serán sin duda grandes retos para el próximo presidente. Ya ha escogido el nuevo mandatario de los colombianos, ya ha surtido el trámite en el que hemos hablado, Andreina, de a, a, hagamos el inventario. Hemos hecho acá eh, lo que viene en materia de eh, política, en materia de economía, en materia de costo de vida, en materia del campo. Eh, en materia de transporte, de infraestructura. Hoy hemos querido dedicarlo a temas no menos importantes, pero que muchas veces pasan desapercibidos cuando se habla de prioridades y retos de los gobiernos.
1: Entre ellos empezamos con medio ambiente, que pensamos que es el gran reto eh, también en, en, en este en este nuevo periodo presidencial y sin duda además una de las prioridades que ha puesto el nuevo gobierno sobre la mesa. También hemos hablado de educación y hablamos de seguridad ciudadana. Y es el momento de hablar de temas de género, de sí. hablar de, de los derechos de las mujeres y cómo eh, cuáles son los retos del nuevo gobierno para promover y para que y para que se puedan dar los caminos para que esos derechos estén garantizados.
0: Derechos que, que han valido una lucha enorme a, a muchísimas mujeres en Colombia para reivindicarlos, para reclamarlos. Es que el tema es, eh, Juliana, la manera en que a, a las mujeres en Colombia y en la sociedad actual le ha, le ha tocado a la mujer emprender esa lucha para que la respeten eh, y la traten de tener en igualdad de condiciones laborales, económicas, sociales, culturales, sexuales, y que aún así hoy una sociedad que se resiste a hacerlo.
2: Claro, usted menciona ahí las dimensiones de la vida donde las mujeres hemos tenido que luchar por tener mayor equidad, pero yo lo qui quisiera saludar a nuestra invitada con una cifra, ya no a de ver. la vida, sino de la muerte, lamentablemente, porque el año pasado en nuestro país hubo 622 feminicidios, y en el primer trimestre de este año tuvimos 222. Entonces, además de las dimensiones que usted acaba de reseñar, pues también la violencia de género que muchas veces llega hasta la muerte es uno de los grandes problemas que vamos a tener que afrontar en estos
0: cuatro años. El tema de los derechos de las mujeres hizo parte de la campaña eh, política. Eh, un muy interesante artículo de Lucía Ramírez Bolívar. Ella es investigadora, hace parte del capítulo Mujeres de Justicia, que es un muy respetado eh, tanque de pensamiento, una ONG muy importante, eh, académica, eh, que, que tiene... A gente de un nivel muy alto en muchos asuntos, en este particular el de las mujeres, ella y un grupo también de investigadoras en de justicia han elaborado. Lucía, un gusto saludarla, feliz domingo y gracias por atendernos.
3: Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a este espacio.
0: Bueno, Lucía, estoy viendo un artículo que dice qué tienen y qué les falta a los programas de gobierno de Petro y Hernández, los candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Ya ha surtido el trámite de la elección... ¿Qué tiene y qué le falta al programa del hoy presidente electo en lo que tiene que ver con derechos de las mujeres?
3: Bueno, pues yo quisiera empezar un poco eh, hablando de tres retos que considero que son claves para el próximo gobierno y que de alguna manera desarrollo en esa columna, y son el tema de la reducción de la pobreza y la economía del cuidado... Los derechos sexuales y reproductivos y la representación política. Y ahí quisiera empezar diciendo que, eh, pues, nosotros en Colombia tenemos un marco jurídico amplio que protege los derechos de las mujeres, como ustedes venían hablando, pues, que han sido resultado de unas conquistas muy difíciles para, para las mujeres eh, y que es importante aterrizarlos y ponerlos en práctica. Entonces, por eso eh, es tan importante que esos planes y programas que se presentaron muy brevemente en, en la propuesta de gobierno de Petro, pues, aterricen en. Eh, a la realidad, y ahí quisiera empezar con el tema de reducción de la pobreza y economía del cuidado porque se relaciona con los otros dos retos y ahí decir eh, pues varias cosas, lo primero es que aquí se habla en Colombia de feminización de la pobreza pero esto no quiere decir que solamente haya más mujeres pobres que hombres, sino que también hay factores y causas que hacen que sea más fácil para ellas caer en situaciones o para nosotras caer en situaciones de pobreza. Por ejemplo, quienes no cuentan con un sustento económico propio, que son muchas más mujeres que hombres, y cuando caen en esta situación, pues tienen menores eh, probabilidades de salir de ella por precisamente temas como responsabilidades de cuidado al interior de la familia. Y ahí digamos hay una, una noción muy importante a destacar y es lo que el DANE y ONO Mujeres han denominado como los pisos pegajosos y es como para ciertos grupos eh, y en particular para las mujeres es mucho más difícil salir de esa situación de pobreza porque tienen bajos niveles de escolaridad, porque su participación en el mercado laboral es escasa. Eh, porque una vez están en el mercado laboral, por ejemplo, están sobre representadas en trabajos con condiciones precarias, entonces todo eso hace que sea para, para ellas muy difícil salir de la pobreza y entonces ahí, pues por eso vemos que hay una tasa de desempleo mayor para las mujeres que se acentuó durante la pandemia y ese también pues es yo creo que un ingrediente adicional, o sea, además de estos factores históricos, en los últimos dos años esas brechas han aumentado. Eh, porque las responsabilidades de cuidado aumentaron también, entonces vimos por ejemplo como en la encuesta del DANE de uso del tiempo del año pasado, el, el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidado no remunerado es casi de ocho horas, entonces ahí yo creo que el reto para el próximo gobierno y ellos lo proponen en, en su plan de, de gobierno es la creación de un sistema nacional de, de cuidado, y si bien el programa va en una dirección correcta, porque la creación de este sistema es algo que desde la sociedad civil y desde las organizaciones de mujeres se ha reclamado desde hace muchos años, yo creo que el reto es cómo aterrizar eso en la práctica que se necesita y se requiere, pues, digamos, una articulación con muchos actores. Se esperaría que este sistema pues, eh, fuera creado mediante una ley que le diera una fuerza jurídica, entonces ahí la colaboración del Congreso es muy importante. Y luego, pues, cómo implementarlo, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, las dinámicas en los territorios. No solo se puede pensar como desde una perspectiva de la ciudad. Eh, ya hay un ejemplo de un avance importante que es el sistema distrital de cuidado aquí en la ciudad de Bogotá. Yo creo que eso da unas pistas también importantes pero eh, hay que aterrizarlo pues, a las particularidades, a la cultura. Muchas de estas brechas o responsabilidades de cuidado adicionales que tenemos las mujeres también están dadas por la cultura que hay, eh, pues, de machismo, de los roles de género. Entonces también es importante cómo eso
1: se va a insertar en, Lucía, mental, pues, en ciertas cultura. Lucía, para avanzar, eh, quería saber también, usted hablaba del tema de la, de la representatividad. Creo que pues, un mensaje muy importante de esta campaña electoral fue... Eh, el hecho de tener a dos vicepresidentas y además pues que con las características son vicepresidentas afro y llegó finalmente una mujer que además va a estar enfrente de un ministerio, el Ministerio de la Igualdad. Eh, quería preguntarle cómo, cómo, qué política pública puede adelantarse desde el nuevo gobierno para para aumentar ese tema de la representatividad política que creo que bueno ya desde la propia Génesis con el hecho de una Francia Márquez allí pues ya, ya hay un buen mensaje, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, yo creo que, que la, la presencia de Francia es muy importante porque ella representa, digamos, la diversidad y la interseccionalidad que hay también al ser una mujer afro víctima del conflicto armado y yo creo que ahí es clave el compromiso para cumplir lo que ya existe y nosotros tenemos la ley de cuotas, el, el gobierno actual eh, establece un decreto que es el 455 de 2020 que incluso busca superar ese 30% y llegar al 50% de la representatividad en los cargos públicos del nivel de la rama ejecutiva, eh, entonces ahí es clave cómo se va a implementar ese decreto, no se cumplió la meta, se tenía que a 31 de diciembre del 2022 el 50% de los cargos eh, de alto nivel en la rama ejecutiva, en tanto a nivel nacional como departamental y municipal debían estar ocupados por mujeres. Y de hecho, la Procuraduría encontró pues que más de 1.600 entidades en todo el país ni siquiera cumplieron con la ley de cuotas. Entonces, yo creo que hay un primer paso: es el compromiso real del gobierno de que va a, eh, empezando por su gabinete ministerial, a garantizar esa representación paritaria y de ahí, pues, hacer seguimiento eh, a que se cumpla. Digamos, nosotros tuvimos un, un reto muy importante con. Eh, la exigencia de la garantía de la ley de cuotas, eh, participamos con varias organizaciones en unos litigios eh, pues que dieron lugar eh, a la destitución de, de Diego Molano pero lo que encontramos en la práctica es que es muy difícil que eso se cumpla por los tiempos, por las demoras que tienen los litigios. Eh, entonces esperamos que realmente este sea un gobierno que cumpla con esos compromisos y no tengamos que llegar pues a esas acciones eh, que además son muy demoradas en el tiempo y no tienen necesariamente la efectividad que buscamos, que es la, la necesidad de, pues, de que haya esa representación paritaria. Y eh, sí. otro punto muy importante y adicional es la igualdad salarial. En el, en el programa de gobierno se establece que se va a garantizar el 50% y además la igualdad en los salarios de todas las funcionarias públicas. Entonces esto es, digamos, un paso hacia adelante que esperamos que efectivamente se cumpla.
2: Lucía, estos asuntos de género son una dimensión que está atravesada también por la cultura y por lo que nosotros como ciudadanos y como sociedad entendemos de la diferencia, del rol de la mujer, los micromachismos que todavía conservamos. En este sentido, ¿cuál es el reto y cómo puede asumirlo el presidente Gustavo Petro durante estos cuatro años?
3: Pues yo creo que es muy importante partir del ejemplo. Yo creo que va a ser muy disciente si, por ejemplo, se mantiene esa representatividad en los gabinetes y se exige, pues, que haya esa representatividad en eh, a nivel, pues, digamos, departamental, municipal, pero también el tipo de cargos, por ejemplo, que están ocupando las mujeres. Yo creo que es clave eh, el rol de Francia en el en el Ministerio de, de la Igualdad, pues, porque va a poder buscar otros temas y, y trabajar, digamos, a partir también de cambios culturales, campañas... Eh, y yo creo que ahí el rol es muy importante pero también eso cómo se transmite a nivel local no cómo, el, cómo los funcionarios abordan estos temas eh, porque obviamente pues al ser un cambio cultural necesario es, es difícil pensar que vamos a, a cambiarlo todo en cuatro años pero yo sí creo que el ejemplo que, de, que el gobierno central va a ser clave eh, en términos de formación campañas de sensibilización eh, el cumplimiento de esos compromisos que ellos mismos hicieron en su programa de gobierno eh, creo que eso puede ayudar a avanzar en ese sentido y también el tipo de cargos que ocupan las mujeres no no solamente reservar esa representación a temas que han sido tradicionalmente ocupados por mujeres como el cuidado sino también pues eh, cargos eh, de relevancia pues muy importante para el país como ministerios del interior ministerio de defensa creo que eso también cambiaría un poco la perspectiva que, que hay de las mujeres y creo que otra otra medida también importante es promover que haya la creación de, de instancias a nivel local por ejemplo aquí en Bogotá tenemos la Secretaría de la Mujer que fue una iniciativa que nace de la alcaldía de Petro que se repliquen ese tipo de iniciativas también a nivel local que se promuevan desde el nivel nacional sería importante
0: eso eso sería fundamental que la que la voluntad se demuestre con institucionalidad yo yo ahí también pero bueno eso sería motivo de otra charla eh, Lucía y es que no sé qué tanta si creación de cargos ministerios, secretarías eh, se, pueda, se pueda reflejar o pueda traducirse en resultados para generar esa, esa, esa reivindicación de los derechos de la mujer pero repito, será tema de otra discusión, Lucía, como siempre un gusto saludarla, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue Muchas gracias a ustedes por la invitación Feliz Domingo Otra voz autorizada en este caso sobre los derechos de las mujeres Lucía Ramírez, aquí en Sala de Prensa